0: Ein beunruhigender Gedanke. Du hörst Episode 78 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Hallo, schön, dass Du reinhörst. Ja, ein beunruhigender Gedanke, so möchte ich äh, diese Episode nennen oder das ist gerade so das, was ich äh, fühle und klar bei einem beunruhigenden Gedanken auch denke. Ich äh, bin gerade ganz frisch vom Animalikum 2022 zurück, es ist Sonntagabend 18.15 Uhr, also tatsächlich wirklich noch mit ganz frischen Eindrücken der Veranstaltung und neben unglaublich viel Wissenswertem an der Stelle Ganz großen Dank an die Tierärztin Sabine Schroll. Viele von euch werden sie kennen. Absolute Koryphäe auf dem Gebiet der Katzenverhaltensmedizin. Großartige Vorreiterin und Vordenkerin, wenn es um Katzen geht. Ja, da wirklich ganz großes Dankeschön an den Vortrag gestern. Ganz viel... Interessante und äh, spannende Dinge gehört, gesehen über ähm, ja, Schweine, die im Pick Lab, in, in, äh, ja, wie, quasi in einem äh, Internat für Schweine gemeinsam leben, lernen und äh, den äh, dort Forschenden ganz interessante Eindrücke. Ja, schenken über das doch noch sehr unbekannte äh, Fühlen-Denken der, der Schweine. Da war ganz viel Hochspannendes dabei. Ja, und dann hat äh, Professor Gruber gestern einen äh, Vortrag gehalten. Wer den Podcast hier schon länger hört und wer schon beim Adventskalender 2020 dabei war, der hat unter Umständen die Buchempfehlung äh, von mir schon gehört. Professor Gruber ist der Autor von Das Kuscheltier-Drama und äh, er hat eben gestern so ein bisschen, ähm, ja, Eindrücke weitergegeben, was man so als Tierpathologe sieht und erlebt. Und er hat viele, viele Gedanken und Thesen mit uns geteilt, was das Thema Zucht angeht. Schwerpunktmäßig äh, ging es bei ihm um Hunde. Man kann aber natürlich viele ähm, der aufgeworfenen Gedanken und Thesen ohne Probleme auf die Katzenzucht übertragen und ich bin dann tatsächlich über ähm, ja, eine, eine Fragestellung oder einen Gedanken von ihm gestolpert, den ich ähm, ja, tatsächlich auch hin und wieder denke und der mich auch beunruhigt, wenn ich, wenn ich den so vor mich hin denke, Er hat die, die Frage aufgeworfen oder die Vermutung geäußert, ob nicht bei dem ein oder anderen Hundehüter der sich für eine Rasse mit, mit großen Gesundheitsproblemen entscheidet, mit ähm, massiven, rassebedingten Problematiken, ob da nicht ein Stück weit eine Art Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ähm, dahinter stecken könnte. Und er hat mich deshalb da so gecatcht, weil ich ähnliche Gedanken durchaus bei, bei Katzenhütern ähm, manchmal auch habe. Tatsächlich weniger im im Bereich der ähm, Rasse- und Zuchtkatzen. Ich habe aber tatsächlich manchmal bei, bei manchen Hütern das Gefühl, dass es ja fast schon, fast schon gewünschtes Programm ist, dass die Tiere, die man rettet, und zwar egal, woher man sie rettet, also egal, ob aus dem Tierheim oder von Ebay oder vom Bauernhof, dass diese Tiere immer eins gemeinsam haben, die sind sehr krank oder sehr pflegeintensiv. Und ja, ich erwische mich dabei, dass ich da überlege, ob es da genau darum geht, dass es eben ja besonders erstrebenswert ist, dass man ein Tier hat, dass man ein Tier bei Social Media präsentiert, dass äh, möglichst große Einschränkungen hat, möglichst ähm, schlimme, starke Erkrankungen, dass einer ähm, ja, großen, großen Pflegebedarf, einen, äh, eine hohe Bedürftigkeit an medizinischer Betreuung hat. Ob es, ob es genau darum geht, also, ob es gar nicht um, um das Tier als Individuum und als Persönlichkeit geht, sondern dass es genau darum geht zu sagen, das kränkste, das ärmste, das am schlimmsten dranne Tier, das ist das, das ich äh, zu mir nehme und das ist das, über das ich äh, viel schreibe, von dem ich viele Fotos poste, ähm, von dem ich immer und immer wieder berichte, was ich alles tue, welche äh, Belastung ich auf mich nehme, um dieses Tier zu pflegen, zu versorgen ob das tatsächlich vielleicht die Triebfeder ist, die dahinter steht. Dass es eigentlich tatsächlich gar nicht so sehr darum geht, ein Tier zu, zu retten, sondern dass es eher darum geht, sich selber zu zeigen als ähm, aufopfernder, pflegender Hüter. Versteht mich an der Stelle nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich das generell bei jedem so sehe und versteht mich auch da bitte nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, ähm, eure Tiere sollen medizinisch nicht versorgt werden oder wenn eure Tiere krank sind oder wenn eure Tiere eine Verletzung haben, dann dürft ihr darüber nicht sprechen, das wäre jetzt auch tatsächlich ziemlich blöde von mir, wenn ich, wenn ich in die Richtung äh, argumentieren würde, denn ich habe euch im Januar ja auch ähm, berichtet, äh, wie es mit Esteban war und ich habe euch ja da auch ein Stück weit mitgenommen und ähm, ja, ich habe äh, euch Fotos und äh, Videos gepostet, als er dann aus der Klinik wieder da war, ich habe äh, euch die Naht gezeigt und so, ähm, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, ähm, ja, es, es geht darum, ob ich als Hüter mich darüber definiere und ob es eben genau darum geht, dass ich nonstop, genau diese Themen immer habe und dass ich eben immer darüber berichten kann, äh, was jetzt bei meinem Tier äh, gerade alles im Argen ist. Ähm, ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe und das, ähm, also ich, ich hoffe, ihr, ihr versteht, <lacht> ähm, welchen Unterschied ich da meine. Also es ist, ähm, um Gottes Willen, wenn ihr euch entscheidet, äh, ein Tier zu adoptieren, von dem eine Krankengeschichte bekannt ist und ihr sagt, äh, ich möchte aber genau dieses Tier gerne adoptieren und ich ähm, bin mir der Verantwortung bewusst und äh, ich nehme das Tier mit seiner medizinischen Geschichte auf, dann finde ich das toll wenn eure Tiere im, im Lauf des Lebens bei euch krank werden oder eine Verletzung haben und ihr euch kümmert und ihr euch Sorgen macht und ähm, auch das teilt und, und auch da sagt, äh, wie es gerade auch bei euch emotional aussieht. Äh, das finde ich alles völlig normal und richtig. Ähm, das muss aber... Ich sag mal ein Gleichgewicht irgendwie sein, ja Also ähm, ja, was, was könnte ich jetzt für ein Beispiel bringen, damit wir damit wir das greifen können? Wenn, wenn ihr ähm, Filme oder Fotos zeigt, wie eure Katzen total niedlich irgendwo schlafen oder total süß mit mit euch spielen. Und dann irgendwann ähm, postet oh, hat eine ganz schlimme Magen-Darm-Infektion, geht total schlecht und ich mache mir gerade Riesensorgen, Sorgen. Oh, ähm, dann verstehe ich das total, dann kann ich das voll nachempfinden. Da, ähm, ja, da bin ich sofort in der Empathie, da weiß ich direkt, wie es euch gerade geht. Ähm, dann hat das aber eine Balance und dann dann definiert ihr euch nicht über die Erkrankung, dann definiert ihr euch nicht über ähm, den, den Aufwand, den ihr betreibt. Und ähm, ich hatte das tatsächlich bis gestern gar nicht so mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom in, in Verbindung gesetzt weil ich das tatsächlich bisher, also ich habe in, in meinem Kopf tatsächlich den Transfer irgendwie gar nicht, gar nicht hinbekommen. Das ist mir als Krankheit sehr wohl bekannt, in erster Linie bei Eltern, häufiger Müttern, bei ihren menschlichen Kindern. Ja, da ist mir das tatsächlich als, als Erkrankung mit äh, schlimmsten Folgen und Ausmaßen teilweise war mir das total bewusst. Und ich habe aber, wie gesagt, für mich den Transfer irgendwie gar nicht geleistet. Warum, weiß ich nicht, weil als ähm, Professor Gruber das gestern ähm, so klar ausformuliert hat, war das so, ah, ja genau, <lacht> äh, oh, hm habe ich, hab ich irgendwie nicht geschafft, das, das so zu denken. Aber eigentlich ja, ist es genau das. Und eigentlich ist es genau das, was mich beunruhigt. Denn mh, das hat ja... Wenn ich den Gedanken weiterdenke, ganz klar zur Folge, dass eben das Tier zum einen gar nicht um des Tieres willen adoptiert wird, dass es da gar nicht um die individuelle Persönlichkeit des Tieres geht, sondern dass es darum geht, eine bestimmte Erkrankung <lacht> oder eine bestimmte Pflegebedürftigkeit äh, bewusst zu adoptieren, um, um die dann äh, ja bewusst äh, sichtbar zu machen, um sich da bewusst so zu positionieren. Ähm, und die, die nächste Frage, die sich da dann natürlich für mich stellt und die mir dann... Sehr viele Sorgen macht und die mich sehr stark beunruhigt, wenn der ähm, ja, wenn, wenn der Lebenszweck des Tieres aus Hütersicht äh, die Erkrankung ist und die Pflegebedürftigkeit ähm, muss ich das dann dahingehend zu Ende denken, dass das bedeutet, so ein Tier darf dann letzten Endes nicht gesund sein, so ein Tier darf nicht gesund werden, so ein Tier darf nicht ein ähm, fröhliches, uneingeschränktes Leben leben, denn dann, dadurch würde ja dem Hüter das genommen werden, was ihm so wichtig ist und über über das er ja, sich definiert und sein Bild von sich, das er nach außen zeigen möchte. Und ähm, es beunruhigt mich sehr, sehr stark. Und tatsächlich geht es da auch nicht nur um, um körperliche Leiden, das können wir genauso weiter und zu Ende denken, was Verhaltensauffälligkeiten angeht. Also, wenn ich, ähm, wenn ich grundsätzlich sage, meine Katze ist eine Angstkatze und generell so und nur so über meine Katze spreche und das immer, immer, immer in den Mittelpunkt, in den Fokus stelle. Das würde dann vielleicht, und das beunruhigt mich sehr, sehr stark, das würde dann vielleicht im Umkehrschluss bedeuten, diese Katze darf ja gar nicht aus ihrer Angst herausfinden. Diese Katze muss immer diese Angstkatze sein. Denn wenn sie das auf einmal nicht mehr wäre, dann, ähm, ja, dann hat sie ja quasi ihren Selbstzweck verloren. So, dann, ähm, dann kann ich ja nicht mehr so über sie schreiben, nicht mehr so über sie sprechen, wie ich es ähm, vielleicht schon seit Jahren ununterbrochen tue. Und das würde für mich dann die Gefahr, und, und das äh, beunruhigt mich zutiefst, dass ich ja dann ja, gar nicht, gar nicht daran interessiert bin, mit meinem Tier wirklich daran zu arbeiten, dass es Ängste abbauen kann. Vielleicht dann auch gar nicht bewusst bei, bei den Hütern, vielleicht ist das ein total unbewusst ablaufender Prozess, das ändert dann aber nichts daran, dass es so sein könnte. Und das ja, ändert nichts daran, dass es dann vielleicht tatsächlich so ist, dass äh, mit dem eigenen Verhalten, ob bewusst oder unbewusst, dafür gesorgt wird, dass diese Katze eben generell diese Angstkatze bleibt. Und nicht die Katze wird, die ihre Ängste überwunden hat, die mutig geworden ist, die sich Dinge zutraut, denn ähm, ihr, ja ich sag mal, ihr Label ist ja die Angstkatze. Und ähm, ja, das, das beunruhigt mich, das beunruhigt mich, wirklich zutiefst, das bewegt mich und ganz ehrlich, ich bin da mit mit Denken noch lange nicht fertig und vor allem bin ich auch noch meilenweit davon entfernt, für mich ähm, Antworten zu haben dahingehend, wenn ich den Eindruck habe, dass sowas zugrunde liegen könnte, wie ich damit umgehe. Also ich äh, weiß tatsächlich gerade noch nicht, ähm, welche, welche Strategien da dann für mich äh, richtig und passend sein könnten mit äh, Hütern, dann entsprechend umzugehen, ich, ähm, ja, genau, <lacht> ihr merkt <lacht> ich bin tatsächlich, was die Episode angeht, am Ende angelangt und ähm, es ist, was ähm, Antworten da angeht, noch lange nicht am Ende und ähm, ja, wie gesagt, ich, äh, ich bin noch sehr ratlos, noch, noch nicht fertig gedacht und schon gar nicht an dem, an dem Punkt, an dem ich für mich weiß, welche Strategien ähm, da für mich die passenden sind. Ich wollte aber trotzdem diese Episode heute Abend noch für euch machen. Ähm, am Sonntag, damit ihr die äh, ja, Montagmorgen frisch in eurem äh, Podcast-Anbieter habt mm, und ich möchte das vor allen Dingen genau deshalb ganz, ganz äh, dringend oder es drängte für mich so sehr, weil ich äh, da tatsächlich unheimlich gerne mit euch im Austausch sein möchte, also da Schickt mir eure Gedanken dazu. Bitte, <lacht> lasst uns total gerne entweder bei Instagram unterm Beitrag oder bei Facebook unterm Beitrag oder wenn ihr das lieber ähm, eins zu eins als Nachricht machen wollt, dann gerne auch im, im Messenger oder als E-Mail. Aber ähm, ja, schickt mir bitte eure Gedanken dazu, habt ihr sowas ähnliches auch schon mal erlebt oder gefühlt, ähm, könnt ihr meine Gedanken und meine Beunruhigung irgendwie nachvollziehen oder sitzt ihr jetzt alle da draußen, schüttelt man den Kopf und sagt, ey, jetzt hat die Alte eine Vollklatsche, jetzt, jetzt hat sie es endlich geschafft, jetzt ist sie komplett durch, ähm, Hey, wenn das Dein Eindruck ist, bitte schreib mir das. Ich, ähm, ja, ich, ich mag so, so gerne ähm, in den Austausch gehen. Ich mag so gerne hören. Ähm, seht Ihr das total anders? Ist es ist für Euch ähm, überhaupt nicht greifbar, welche, welche Beunruhigung mich da umtreibt ähm, oder... Habt ihr ähnliche Eindrücke manchmal schon gehabt? Ähm, wenn ihr solche Eindrücke schon mal hattet, ähm, schreibt mir gerne, wie ihr damit umgeht. Habt ihr vielleicht auch Personen schon mal konkret angesprochen, konfrontiert? Ähm, wie habt ihr das gemacht? Wie, wie ging die ganze Story weiter? Ähm, ja, ich, ich bin noch so so im Gedankenchaos, dass ich mich wahnsinnig drüber freuen würde mit euch, ähm, ja dieses Gedankenkarussell einfach noch ein bisschen anzuschubsen und zu gucken wohin sich dreht und ähm, vielleicht habt ihr schon großartige äh, Strategien, die ich ein, ein Stück weit zumindest vielleicht auch für mich sehr passend finde. Von daher ähm, ja, ganz konkret, der Wunsch, die Bitte, ähm, meldet euch, erzählt mir, wie es ähm, euch damit geht, was eure Gedanken dazu sind. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat-People teilst